Herzlich willkommen zu Holzkopf Pür, Folge 5. Ähm, ja, dem jährlich erscheinenden Puppenkisten-Podcast. Ähm, ich habe tatsächlich eben mal nachgeguckt, wie lange die erste, beziehungsweise die letzte Folge her ist, die vierte Folge. Das sind elf Monate. Und das ist mittlerweile doch schon eine sehr lange Zeit, wo man dann auch selten noch von sowas wie Winter- oder Sommerpause sprechen kann, weil es den gesamten Winter und den gesamten Sommer eigentlich ähm, gedauert hat, bis jetzt mal wieder was gekommen ist. Äh, ja, ich habe schon ein paar Mal getwittert, die Aufnahmesituation momentan ist nicht so einfach. Jetzt gerade habe ich mal wieder die Möglichkeit, ein bisschen was aufzunehmen. Ähm, aber also ich habe noch nicht vor, diesen Podcast zu beerdigen. Da braucht ihr keine Sorge haben. Ähm, die, der, der Grund, warum ich heute so eine kleine Folge zwischenschiebe, ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass es nicht so lang dauert wie normal, ähm, ist, dass ich äh, erstens alleine bin und wenn man keinen Gast hat, kann man nicht so viel äh, reden, denke ich mal. Äh, und außerdem ist das Thema auch jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber es ist schon was, worüber man in so einem Rahmen vielleicht berichten sollte. Und zwar ist das ähm, ein äh, Trip nach Augsburg, mit Besichtigung der, äh, ja, des, des Fundus und einigen anderen spannenden Sachen. So ein bisschen behind the scenes, ähm, hinter den Kulissen. Und zwar habe ich an einem Gewinnspiel teilgenommen, und zwar dem Gewinnspiel der APK-Chronik. Also Matthias Böttger von der APK-Chronik hatte ich ja schon ähm, in der letzten Folge, also vor einem Jahr knapp, äh, zu Gast. Und äh, der hat ein Gewinnspiel auf der Seite veröffentlicht, äh, zur Puppenkiste logischerweise, anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Seite. Und das ist ein happiges Quiz gewesen. Also da waren zehn knallharte Fragen, auch nicht Multiple Choice oder so, sondern da musste man schon eine Antwort parat haben, die jetzt äh, nicht irgendwie im Rahmen von, wie heißt der Vorname von Jim Knopf oder sowas ist, sondern, also ich kann ja mal, ich kann zum Beispiel mal eine Frage vorlesen. Und zwar eine war, ähm, Alphonse, der Viertel vor Zwölfte, besitzt viele Telefonbücher. Welche, welches hat er noch nicht, genau? Und ähm, das ist eben eine Sache, die in Jim Knopf ganz nebenbei erzählt wird, dass er eben einmal nebenbei erwähnt, dass er noch äh, ein Telefonbuch erwartet, wo ähm, das eben von Nordgrönland dann ist. Ich habe Grönland geschrieben, glaube ich, war dann nur ein halber Punkt. Also man sieht, da ist es drin, da muss man schon ein bisschen Ahnung von haben. Und ein anderes zum Beispiel war äh, ein, der, das Bild eines Sprechers, ähm, der unter anderem eine der bekanntesten Figuren sprach. Das war dann eben der Tipp, der dann noch gegeben wurde. Und ähm, das konnte man... Das sind halt Fragen, die du eigentlich nicht googeln kannst, weil dieses Bild auch eigentlich nicht im Internet sehr verbreitet ist, wenn überhaupt irgendwo verbreitet. Ich glaube, wenn dann auf der alten APK-Chronik-Seite sogar noch. Für alle, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben, die APK-Chronik ist die Chronik der Puppenkiste. Also das alles zusammengefasst, alles äh, <lacht> ja, chronologisch äh, angeführt, was die Puppenkiste jemals gemacht hat und eben ganz gut aufgearbeitet und auch viele verlorene Sachen ähm, dann doch noch da, dafür zurückgeholt und oder verloren geglaubte Sachen und dann eben in diese Chronik eingefügt. 
Genau, ähm, dieser, dieses Bild dann war eben das von Winfried Küppers, der äh, Jim Knopf gesprochen hat, genau. Aber das sind halt Dinge, die man, da muss man schon sehr tief in der Materie stecken, um sowas überhaupt beantworten zu können. Äh, eins war auch ein ganz schwarzes Bild und da war eben die Frage, wer da zu sehen ist. Das war eben König Alphonse der Viertel vor Zwölfte. Äh, auch da wieder eine Szene aus Jim Knopf, äh, wo er eben äh, sehr unterbelichtet drauf war. Also Herr Ärmel hat ein Foto von ihm gemacht und das war sehr unterbelichtet. Also sehr, sehr unterbelichtet. Ähm, ja, es gab nicht nur Jim Knopf-Fragen, sieht jetzt vielleicht ein bisschen so aus, aber da gab es noch ähm, viele andere Fragen, insgesamt halt zehn. Und ähm, ich habe 7,5 Punkte geholt, das war der drittbeste Platz. Ähm, ich glaube, es gab einen, der neun gemacht hat, einen, der acht geschafft hat, äh, aber das war, äh, also es gab niemanden, der zehn Punkte beispielsweise geholt hat. Also daran sieht man natürlich dann auch, dass es ähm, nicht so einfach gewesen sein kann. Ähm, und der Preis dafür war eben eine, ja, ein sehr außergewöhnlicher Preis. Und zwar ist natürlich die Frage, was man da hätte machen können. Also einfach eine CD von oder äh, DVD von Umel aus dem Eis verschicken, wäre jetzt für niemanden, der da die, die Top-Punktzahl holt oder unter den ersten dreien, ist ähm, ein tolles Geschenk, <lacht> sondern ähm, Matthias Böttger hat sich da eben was Besonderes einfallen lassen, äh, zusammen mit seinem Kollegen ähm, Christoph Püngel, der natürlich auch für die APK-Chronik arbeitet, den ich vielleicht, äh, ja, den ich auf jeden Fall hier vergessen habe zu erwähnen, weil er ja ähm, diesen ganzen technischen Hintergrund der Seite überhaupt stemmt und so. Und genau, die beiden machen das eigentlich. Ähm, genau, und das, äh, der Preis bestand eben aus einer Schokoladentafel und ähm, einer Einladung, eben hinter die Kulissen der Puppenkiste mal zu gucken, zusammen mit den beiden. Und, wie sich dann später herausstellte, äh, mit der Witwe von Hermann Kropacek auch, die dann auch dabei war. Ich weiß nicht genau, warum sie dabei war, aber... Ähm, die beiden, äh, wenn sie mal in Augsburg sind, wollen dann natürlich auch so viele Leute ähm, wie möglich mitnehmen und äh, interviewen und ähm, alles Mögliche befragen und äh, die Konik immer weiter erweitern, genau. Ja, das ergibt Sinn. Äh, Hermann Kropacek, für alle, die ihn nicht kennen, hat zum Beispiel äh, die Musik zum Sams oder der Katze mit Hut gemacht. Das könnte ein bisschen... Ähm, das sind teilweise sehr eingängige Melodien dabei gewesen, die äh, diese äh, Filme dann auch hervorragend repräsentieren. Und genau, da, die drei habe ich dann also im Foyer der Puppenkiste vorgefunden. Das ist jetzt allerdings schon wieder ein bisschen länger her, muss ich auch sagen. Also im September war das. Ein ähm, bisschen blöd, dass ich das jetzt so viel später aufnehmen muss, aber naja, ich hoffe, ich kann noch einige Sachen zusammenkratzen, die dann eben passiert sind. Ähm, genau, und dann haben wir eben zu dritt oder zu viert äh, diese Museumstour begonnen. Erstmal ins Museum eben, um dann so eine Art Tour für Freaks sozusagen zu machen. Also es gab auch noch andere Touren da. Denen wurden dann allerdings eher äh, die bekannten Punkte vorgestellt, die ich auch teilweise in meinem ersten Teil präsentiert habe. Also die gesamte Geschichte und wie 
die Puppenkiste zu so einem großen Theater werden konnte und die Anfänge und alles Mögliche. Äh, genau, und für uns gab es dann eben die Möglichkeit, ähm, da spannende, also in dem Falle für mich und Frau Kropatschek, die sich auch nicht so sehr damit auskannte, mit all dem, was äh, bei der Puppenkiste jemals geschehen war, ähm, die wir beide konnten dann eben die in die tiefen Geheimnisse eintauchen, die sich hinter den äh, Marionetten befinden und hinter den Kulissen und was alles im Museum ausgestellt ist. Genau, ein Beispiel ist vielleicht dafür ähm, der Kugelfisch, der ganz am Anfang rechts an dieser, ich weiß nicht, wer schon mal von euch im Museum war, da ist auf jeden Fall diese Werkbank von Hannelore Marshall, die sie bis in die 60er, 70er verwendet hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwann hatte sie eine neue in den 80ern oder was. Ähm, und da, hing, da hängen auf jeden Fall zahlreiche Figuren, die gerade nicht gebraucht werden in der Ausstellung, die aber teilweise auch sehr bekannt sind. Äh, unter anderem der Kugelfisch von Fünf, aus, Fünf auf dem Apfelstern. Ähm, das ist eine Serie, die ich kurz vorher erst wieder geguckt hatte, vor diesem Treffen und dementsprechend äh, noch eine Szene im Kopf hatte, wo äh, der Kugelfisch sich eben aufpustet. Und daraus wird dann ein Kugelfischballon gemacht. Das ist eine ganz äh, interessante Idee, aber äh, für so eine Marionette natürlich erstmal nicht so einfach, wie die sich dann aufblähen soll. Und ähm, das wurde, also wir standen nur davor, um mal die, die Situation ein bisschen klarer zu machen sozusagen. Wir standen nur davor ähm, und ich habe erwähnt, dass ich gerade äh, fünf auf, aus, ja, Mann. <lacht> schwerer Name ist es eigentlich nicht, fünf auf dem Apfelstern zuletzt geguckt hatte und in dem Fall äh, oder äh, und sofort wusste Matthias Böttger, ähm, ja, dass du meinst wahrscheinlich, wie pustet sich der Kugelfisch auf, wie kann das sein? Und genau das war eben meine Frage. Und da sieht man eben, wenn man so tief da schon in dieser Materie drin ist, dass man alle Fragen und Antworten kennt, die überhaupt gestellt werden können. Das ist schon ziemlich beeindruckend gewesen. Ähm, genau, dann ähm, haben wir eben noch ein bisschen was erklärt bekommen zum Schnittstil von Hannelore Marschall, der erst sehr zurückhaltend war und so auf einfache Formen beschränkt. Ähm, da sieht man zum Beispiel bei Kim und Pips, die eben sehr ähm, ja, minimalistische Gesichter teilweise auch haben. Und äh, später wurde dann der Stil eben ähm, durch einen Schnitzmeister dann auch inspiriert und äh, verstärkt. Und die Ausdrücke in den Gesichten wurden dann eben deutlicher und schließlich auch karikaturistisch fast. Ähm, da gibt es natürlich dann auch Ausnahmen, so zum Beispiel diese Drechselköpfe der Erdmännchen, ähm, die eben als runde Formen gedrechselt wurden und dann ähm, nur Ohren und Haare angeklebt wurden. Äh, es liegt natürlich daran, dass man ähm, bei den Erdmännchen unter der Erde sozusagen nicht die gleichen Figuren verwenden kann, wie ähm, beispielsweise bei der Löwe ist los oder so, weil es einfach keine Menschen sind sondern Erdmännchen halt eine ganz eigene Gattung. Und von daher musste man da eben so ein bisschen improvisieren. Das war sehr, sehr interessant eigentlich, wenn man auch gesehen hat, wie so einzelne Gesichtspartien dann ähm, sich wirklich über die Jahre äh, entwickelt haben und immer intensiver äh, ausgedrückt wurden. Äh, was auch interessant war, war ähm, zu sehen, welche Figuren von 
Hannelore Marschall geschnitzt worden waren. Das sind ja <lacht> über tausend Stück. Man weiß nicht genau, wie viele es sind. Also das ist auch rausgekommen bei dem Tag. Habe ich die Frage auch gestellt, äh, wie viel hat Jürgen Marschall geschnitzt im Vergleich zu Hannelore Marschall? Ähm, bei Hannelore Marschall ist die Zahl von 6000 Figuren ja im Umlauf. Habe ich, glaube ich, auch in meiner ersten Folge verwendet. Äh, die Zahl kann man nicht so genau nachprüfen, das Ganze. Äh, es liegt wohl ein bisschen drunter, aber ähm, <lacht> immer noch eine immens hohe Zahl auf jeden Fall, also in den Tau im Tausenderbereich auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht ganz so hoch wie diese Zahl von 6000 Marionetten, die wirklich sehr immens ist. Äh, Jürgen Marschall müsste dann um die 750, also ein Dreivierteltausend sozusagen, <lacht> haben. Äh, für alle, die nicht wissen, wie viel Tausend sind. Nee, ähm, aber also auch da wieder ähm, das Beispiel von Matthias, der eben dann die Köpfe gesehen hat und direkt zuordnen konnte, äh, welches, welche Figur von Hannelore Marscher geschnitzt wurde, welche von Jürgen Marscher geschnitzt wurde, was einfach dann mit einer Erfahrung kommt, weil man irgendwann so viele Figuren gesehen hat, dass man diesen Stil ganz genau analysieren kann und wiedererkennt. Ähm, und bei Jürgen Marschball erkennt man eben eher diese kantigen Formen. Für alle, die da jetzt ähm, nicht drauf, äh, nicht direkt auf <lacht> ein Bild im Kopf haben oder so, ähm, einmal äh, Jürgen Marschall ist natürlich der Sohn von Hannelore Marschall, der jetzt auch momentan die Figuren schnitzt. Ähm, und Beispielsweise, wenn man sich die Kinofilme der letzten Jahre anguckt von der Puppenkiste, diese Gesichter sind eben alle von Jürgen Marschall. Da erkennt man schon so ein bisschen ähm, kantige Form und äh, ja, ja. Äh, ich kenne mich nicht so ganz so gut aus wie Matthias an der Stelle, muss ich natürlich sagen. Aber äh, viele kantige Formen, viele große, ähm, äh, ja, karikierende Wellungen und ähm, Formen. Und äh, bei Hannelore Marschall, wenn man da eben zurückblickt, auf die ganzen Klassiker von früher, die waren eben alle von ihr, diese Figuren. Wenn man da natürlich nochmal den direkten Vergleich hat, dann kann man dann wesentlich größeren Unterschied sehen. Auf jeden Fall haben wir das Museum dann hinter uns gelassen, weil es natürlich auch relativ bekannt ist für, ähm, für uns alle gewesen, weil wir natürlich da schon sehr oft waren. Ähm, und sind dann hinter die Bühne gegangen, wo wir eigentlich eine Probe mitverfolgen wollten, aber die ist leider dann ausgefallen, weil äh, eigentlich alles geklärt war soweit. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann uns dort noch ein paar, äh, also für alle, die schon mal beim Kabarett waren zum Beispiel, äh, die werden das ja auch zu einem großen Teil kennen, wie es hinter den Kulissen dann aussieht. Die Spielbrücke sieht man da und die ganzen Figuren, die dann eben da rumhängen. Ähm, und die Kulissen eben, genau. Und äh, da kann man ganz gut eigentlich erkennen, wie so ein Puppenspiel dann abläuft. Ähm, darüber hinaus sind wir ein bisschen weitergegangen. Dahinter ist ja noch ein Raum, hinter diesem eigentlichen ähm, Raum mit der Spielbrücke, wo eben gespielt wird. Äh, dahinter befindet sich zum Beispiel der Einfädeltisch, wo die Marionetten... Ähm, an die Fäden gebracht werden sozusagen ähm, und noch viele Requisiten für Theaterstücke, ebenso Rahmen, die man dann in das Bild einhängen kann und kleinere Requisiten und so. Es war eine Art Ratespiel, die wir fast daraus gemacht haben, 
wo dann äh, welches, welche Requisiten aus welchem Stück stammen. Und natürlich für einige Beteiligte dieser Aktion nicht ganz so schwierig herauszufinden, woher die stammen. Ich habe auch ein paar erkannt, aber äh, nicht so viele. Also nur, nur die, wo ich eigentlich dann doch auch mal drin gesessen habe, als diese Stücke liefen. Ähm, genau, wir haben Florian Moch auch da getroffen, der ähm, für Puppenbau und Kostüme verantwortlich ist und auch momentan die äh, Inszenierung und Bearbeitung der Bremer Stadtmusikanten übernommen hat, die, glaube ich, 2017 erschienen ist, ähm, das neue Stück. Und jetzt kommt ja auch, ähm, oder ist, ist sogar schon gekommen, der Ring des Nibelungen. Ähm, ist am, boah, wo steht das hier? Am 16.11. Nee, ist noch gar nicht so weit, ne? So, habe ich da. Nee, stimmt. 16.11. kommt ja erst noch. Oder vielleicht auch nicht. Mal sehen, wann ich die Folge hochlade. Ähm, auf jeden Fall, da kommt dann der Ring des Nibelungen raus. Wird sicherlich interessant zu sehen, wie das ähm, umgesetzt ist. Die Oper von Wagner. Nicht gesungen, sondern einfach als Theaterstück dann, genau. Ähm, genau, dafür ist er auf jeden Fall verantwortlich, haben wir da einfach getroffen, <lacht> natürlich. Also, aber es ist trotzdem ein ganz interessantes Gefühl, wenn man da einfach rumläuft und die laufen da auch alle einfach rum. Was sollen sie auch sonst machen? Die arbeiten ja da, aber so, na gut. Ähm, von da aus sind wir dann Richtung hinter die Bühne, nein, nicht hinter die Bühne, hinter die also vielleicht kennen einige das Foyer der Puppenkiste, wo man dann hinten an der Wand sozusagen ähm, diese Cafeteria hat, diese Bar auch so ein bisschen. Und da sind wir dann eben durch eine rechte Tür, die meist verschlossen ist für normale Besucher, ähm, langgegangen und dann sozusagen hinter dieser hinteren Wand in einem oberen Raum gewesen. Und das ist... Der Puppenfundus. Und das ist einer der spannendsten Räume, in denen ich gleich jemals war. Weil, ähm, also manchmal sieht man das auch in so Produktionen wie zum Beispiel Jim Knopf, Urmel und Co. und solche Sachen. Manchmal gibt es diese Ausschnitte, wo dann eben Interviews in diesem Fundus auch stattfinden, weil es einfach ein sehr beeindruckender Raum ist. Ähm, überall sind eben diese Puppen in Plastiksäcken. Und... Ähm, also die Marionetten, ganz normalen Plastiksäcken, damit sie eben nicht von den Motten angegriffen werden. Und es sind wohl etwa 2000 Marionetten in dem Raum. Ähm, in dem gegenüberliegenden Raum findet man außerdem noch die Kabarettfiguren, ähm, die möglicherweise für künftige Kabarette dann auch verwendet werden sollen, die aber gerade nicht beim Kabarett im Einsatz sind, weil die hängen ja alle äh, mit den Figuren, die im Spielbetrieb sind, unten im Theater. Also das, um das, sich das mal vorzustellen, also viele meinen vielleicht jetzt, dass man da irgendwie äh, auch Jim Knopf oder Urmel oder so findet. Äh, das ist halt nicht der Fall. Also das sind äh, weder Figuren, die im Spielbetrieb sind, noch Figuren, die im äh, Museum sind. Weil das Museum gibt es ja auch noch, wo wir ja auch vorher drin waren. Ich glaube, es ist relativ selbsterklärend, aber ich sage es trotzdem nochmal. Ähm, genau, im Museum sind eben die sehr bekannten Figuren. Das heißt, Jim Knopf, Urmel ähm, und viele andere. Der Löwe müsste auch da sein. Der Löwe? Jetzt überlege ich gerade. Na, natürlich ist der Löwe da, doch klar. Ähm, und Schlupf vom grünen Stern und so weiter. Ähm, und eben dann die eher unbekannteren Figuren, die man aber auch noch gut kennen kann eigentlich. 
zu großen Teilen sind dann eben in diesem äh, Fundus. Genau, und ähm, ist auf jeden Fall für jemanden, der sich äh, viel damit auseinandersetzt, aber eigentlich auch für Leute, die einfach Fans der Puppenkiste sind. Normale Fans sozusagen. Ähm, <lacht> das klingt ein bisschen arrogant, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ich, ich beschäftige mich ein bisschen tiefer mit diesem, ähm, mit diesem ganzen Komplex sozusagen als die meisten anderen. So, das, ist, das will ich damit einfach nur sagen. Das soll jetzt nicht irgendwie äh, arrogant wirken oder irgendwas. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall diese ganz vielen Figuren. Und ähm, da trifft man wirklich, trifft man wirklich auch so jemanden wie Don Blech. Nee, Don Blech nicht, Don Blech nicht. <lacht> Junker Holkopf meine ich natürlich. Ähm, der natürlich dann nicht in einem äh, Plastikbeutel ist, weil Motten greifen kein Metall an. Ähm, trifft man dann einfach da mal so. <lacht> ähm, dann natürlich äh, Schildbürger auch aus der ähm, aus dem Film Wir, Sch Wir Schildbürger, genau der ja lange Zeit auch verschollen war und so, und den wahrscheinlich auch nicht viele kennen. Aber auch sowas wie Fünf auf, den, auf dem Apfelstern, hatte ich ja gesagt. Dann aus Don Blech zum Beispiel Nassi. Ähm, die Figuren aus 13.0 für die Bärte zum Beispiel. Die grünen Herren von Balder 7-3, auch aus Schlupp. Ähm, und also wirklich unendlich viele Leute. Xenodoxus, gut, das wird jetzt wieder keiner kennen, egal. Äh, trotzdem dann aber auch äh, alle Tiere zusammen irgendwie. Also es, das ganze hintere Regal war voll mit äh, Pferden und äh, Nassi war auch da und die Kühe sowas eben, also diese größeren ähm, Tiere sozusagen. Dann gab es noch die kleineren Tiere, irgendwelche Hühner oder äh, alles mögliche. Im anderen Raum zum Beispiel äh, auch noch die Pinguine aus ähm, äh, na, 13.0 für die Nein, nein, sicher nicht. Äh, drei Dschungeldetektive aus den 90ern, ähm, die eben manchmal auch fürs Kabarett verwendet werden. Darum waren die eben dem Kabarett zuständigen Raum sozusagen. Ähm, und das alles eben in diesem kleinen, engen Raum, ähm, ohne Fenster sozusagen. Ähm, äh, ja, also einfach ein winziger Raum und äh, die, die Energiesparlampen feuern da also richtig rein. Aber ähm, es ist nicht zu glauben, wie viele Puppen da doch dann reinpassen. Teilweise auch nach irgendwelchen Märchen sortiert oder alles Mögliche. Also äh, in so kleinen, die Regale standen eben so, dass so winzige Gänge sich ergeben haben, äh, wodurch man dann eben die einzelnen Puppen da betrachten und auch dann vielleicht äh, in der Zukunft mal wieder äh, herausholen kann, wenn sie mal gebraucht werden. Wer weiß das schon so genau. Ähm, ja. Genau, also unzählige Truhen und Schränke auch, wo dann eben eine Truhe gab es mit Klaus Marschalls alten Figuren, die er in seinem alten Puppentheater verwendet hat als Kind und solche Sachen, also dieser gesamte Raum steckt voller so vielen Geschichten und äh, teilweise ja auch sogar Fernsehaufzeichnungen und so, also ähm, diese Figuren haben sehr, sehr viele Leute gesehen, aber sehr, sehr wenige in Original sozusagen. Ähm, und Matthias Böttger hat auch den schönen Spruch gesagt, ähm, ein Raum, in dem die Zeit schneller vergeht. Was auch wirklich wahr war, also wir waren da irgendwie äh, drei Stunden, alles in allem, und haben da äh, aber doch ganz gut die Zeit rumgebracht, würde ich mal sagen. Also es kam einem wesentlich kürzer vor. Ähm, 
ja, Hermann Kopp haben wir noch getroffen. Das ist auch, ähm, den wird auch nicht jeder kennen. Ich kannte ihn auch nicht richtig. Also ich wusste nicht, dass ich ihn kannte. Ähm, Im äh, im Kale, Kale, Kleiner König Kalewirsch hat er die Dekorationen und so gemacht, ja. Und die, die Puppen auch, die Puppen eingekleidet. Also die Erdmännchen, von denen ich vorhin schon geredet habe. Ähm, genau, den haben wir da auch einfach mal so getroffen. Ja, also wirklich ein toller Nachmittag, sehr intensiv. Auch ich habe mich danach äh, eine Stunde in den Park gesetzt einfach, um das alles erstmal zu verarbeiten und so. Aber war wirklich ein, ein toller tolle Tag im Leben eines Puppenkissen-Fans, kann man sagen. Ähm, genau, da, so viel dazu auf jeden Fall erstmal. Ähm, das hat jetzt ja auch schon relativ viel gefüllt. Äh, was ich jetzt noch zu sagen hätte, wären eben so ein paar Kleinigkeiten, die passiert, oder ja, teilweise auch äh, schwerwiegende äh, Sachen, die eben passiert sind, rund um die Puppenkiste. Ähm, die, die ich jetzt sozusagen alle hier liegen lassen habe, aber sozusagen nochmal als Newsflash über das Jahr, ähm, was alles passiert ist. Die, äh, die Kiste hat eine Zeitmaschine bekommen. Das ist so eine kleine Installation, äh, wo man eben ähm, ja, gewisse Epochen sozusagen in der Puppenkistengeschichte auswählen kann und dann eben die Entstehung mitbekommt oder alles Mögliche, wie es dann zum Fernsehen gelangt ist, all diese Sachen. Ähm, Genau, dann war der, dann bin ich im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast ähm, gewesen, zu Gast, zum Jim Knopf Kinofilm. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören, wenn ihr da äh, noch nicht drauf gestoßen seid. Ist eine ganz gute Aufnahme geworden, denke ich. Ähm, dann ging es eigentlich schon äh, richtig los, der 70. Geburtstag der Puppenkiste. Habe ich keine Folge zu gemacht, gibt es vielleicht aber auch wenig zu erzählen, weil ähm, der Geburtstag alleine ändert ja nicht so viel. Es ist ja eigentlich eher, was seitdem passiert ist und so. Aber 70 Jahre äh, gibt es das ähm, Erfolgsunternehmen schon. Das stimmt überhaupt nicht. Also es stimmt schon, dass es Erfolg hatte, aber äh, ein Erfolgsunternehmen ist eigentlich was anderes. Also das Erfolgstheater, wenn man so will. Ähm, dann, was sehr traurig ist, Sepp Strubel ist leider gestorben am 25.02. Also sozusagen einen Tag vor dem 70. Geburtstag der Puppenkiste. Ähm, ja, traurige Sache auf jeden Fall, weil er natürlich ganz tolle Drehbücher und äh, Regiearbeit auch geleistet hat bei der Puppenkiste. Äh, in den 90ern und in den 80ern ähm, ähm, ganz groß auch seine äh, Serie Denke und Dachte, die er dann ja irgendwann bekommen hat. Natur und Technik hieß er erst, aber hinterher Denke und Dachte. Ähm, ja, das waren auf jeden Fall ganz tolle Jahre, und viele bekannte Produktionen haben es ja seitdem auch geschafft. Auch sowas wie Schlupf vom grünen Stern wäre ohne ihn eigentlich nie möglich gewesen. Weil äh, so eine Sci-Fi-Geschichte ist einfach was sehr Untypisches für, ähm, für ein Marionettentheater gewesen. Und er hat es aber möglich gemacht und ähm, das war auf jeden Fall ein großer Erfolg auch. ja. Ähm, von daher ja, kann man ihm dann nur die Anerkennung geben, die er verdient hat. Ähm, Genau, der Ring des Nibelungen wird kommen am 16. November. Das habe ich auf jeden Fall ja jetzt auch schon angekündigt. Das sind auch Dinge, die ich jetzt über Twitter schon verbreitet habe. Also das ist jetzt nichts ganz Neues hier. Ähm, aber für alle, die vielleicht den Twitter-Feed nicht so ganz verfolgt haben. Äh, ein neues Hotz Plots buch ist rausgekommen. Ist natürlich auch 
finde Puppenkisten-Fan interessant, weil die Puppenkiste das ja auch auf der Bühne hat. Eins der ähm, berühmtesten und, ja, was heißt, ja doch, doch, eins der berühmtesten und erfolgreichsten Stücke auf der Bühne selbst immer noch. Ich glaube, hinter Frau Holle. Ansonsten relativ erfolgreich. Ähm, Jim, nein, Jim, ja, wow. Der Räuber Hotzenplotz und äh, die Mondrakete ist das, dieses neue Buch. Ich habe es schon, aber ich habe es noch nicht gelesen. Vielleicht kommt dazu ja nochmal irgendwas in Verbindung mit, ähm, mit dem Theaterstück, was ja auch dann irgendwann als Sendung erschienen ist. Ähm, vielleicht komme ich dazu nochmal mit einer einzelnen Folge. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es ist ja mittlerweile auch nicht mehr gerade im Hype. Aber na gut. Ähm, zu Weihnachten kommt der Kinofilm Die Geister der Weihnacht ähm, an den Adventssonntagen. Ähm, ganz üblich, wie eigentlich in den letzten Jahren, eben dieser Weihnachtsfilm. Äh, das ist eben diese Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, wenn man will, so ein bisschen eigen verpackt. Könnte sehr interessant werden. Die Figuren habe ich übrigens auch schon gesehen im Puppenfundus. Also ähm, die sahen wohl ganz gut aus. Ich darf jetzt nicht so viel davon verraten, denke ich. Ich will es auch gar nicht, weil ich da eigentlich... Erstens kann ich dazu nichts sagen. Also, ich habe die Figuren gesehen, aber das ist ja nichts an sich. Ähm, zweitens äh, möchte ich da auch nicht zu so viel vorwegnehmen. Aber, naja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Äh, ja, dann eben noch ein Todesfall leider. Christine Nöstlinger ist gestorben. Ähm, sie hat äh, unter anderem Der liebe Herr Teufel, nee, eigentlich nur Der liebe Herr Teufel für die Puppenkiste geschrieben. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte auch. Und das ist natürlich schade, aber eigentlich, eigentlich fällt es nicht so richtig in dieses Puppenkistenfeld rein, das stimmt auf jeden Fall. Aber, naja, gut, sie hat für die Puppenkiste geschrieben und das ist vielleicht dann schon erwähnenswert in dem Sinne. Ähm, ja, das war's alles in allem so. Momentan, wie gesagt, äh, also die Aufnahmesituation war jetzt in der letzten Zeit nicht so richtig gut. Ich hoffe, dass jetzt in der Zukunft ein bisschen mehr wiederkommt. Wer noch mehr von mir hören möchte zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt um die, über die Puppenkiste, der kann das auch demnächst wahrscheinlich machen. Da steht ein anderer Podcast noch in den Startlöchern, könnte aber auch noch ein Jahr dauern, bis er kommt. Nein, ganz so lange nicht mehr. <lacht> aber elf Monate, nein. Aber ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr Bock habt, mir noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ähm, ja, das war's. Genau, 30 Minuten sogar sind es schon geworden. Wow, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gehofft, ich schaffe irgendwie so 20 oder so. Aber gut. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Oder wenn ihr das zum Einschlafen hört, hoffe ich, ihr seid eingeschlafen. Ähm, und alle, die noch wach sind, äh, schönen Tag noch, schönes Wochenende. Keine Ahnung, wann wir uns mal wiedersehen. Hören, wahrscheinlich eher. Ähm, aber danke, dass ihr weiter fleißig zuhört und ja, genau, bis zum nächsten Mal beim Holzkopf Pür Podcast.